0: 好，故事老爸给瓜子儿讲故事。今天我们要讲的故事呢，是一个历史故事。从今天开始，我要给你讲战国四君子的故事。首先，第一个就是魏国的信陵君。在公元前，就是很久很久以前，五世纪到公元前的221年，在我们现在生活的这片土地上，有很多的国家。不是像现在一个国家，各国呢最开始是打仗，干嘛呢？争夺土地，然后抢点牛啊、马呀、粮食什么的。后来就不一样了，后来就演变成这个国家把另外一个国家给你灭了，那个国家就没有了，打败就没有了。这段时间呢被称为战国时期，这些国家你打我，我打你，最后只剩下了。齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，这七个国家，也就是后来所说的战国七雄。在这些国家里啊，能人辈出，其中呢有四个人非常著名，就是齐国的孟尝君、赵国的平原君、楚国的叫春申君、魏国的信陵君，就是今天要讲的。信陵君，这四个人被称为战国四君子。信陵君呢，这个人是有名字的，叫做魏无忌。他是魏国老大的弟弟，就是魏国国王的弟弟，被分封在一个叫做信陵的地方，就是现在应该是在河南。所以呢，他就叫信陵君。叫的时间长了，很多人就只记住了他的这个名字，就是信陵君这个名字。因为有一个魏国国王当哥哥，所以呢，信陵君很有钱。有钱呢还不算啥，信陵君还有脑子，很聪明这个人，他知道“众人拾柴火焰高”这样一个道理，于是花钱建了一个大宅子，然后呢，去各个地方找那些更聪明、更有本事的人过来。一旦找到了，就死皮赖脸的往家里请，请来之后。就是管吃、管住、管喝，还发工资。另外呢，最重要的是什么呀？还不用干活战国时期啊，有很多有钱人都做这种事战国四君子中，这四个人是其中做的最好的四个人。呃，那这些被养起来的人呢，被称为门客。战国的很多故事都和这些门客有关。后边会一个一个、给一个给给你讲出来。先举一个小例子，说说信陵君门客的厉害吧。有一次呢，信陵君和他哥，就是魏国国王，下棋呢。国王的手下呢，突然跑进来说：“呃，报告大王，不好了，北边报警了，赵国，呃，发病入侵咱国家。”魏王一听大怒：“哦，有这种事儿！来人！”他让手下召集大臣，和赵国要打一仗。信陵君这个时候赶紧劝住了，说：“哎，大哥，这是一个误会。赵国的国王啊，只不过是在打猎，根本没有想侵略咱们。你这一动手，两国就打起来了。”果然，一会儿那边又有人来报告说：“啊，边境没事了，是赵国国王在打猎。”哎，魏王觉得这事儿太神奇了，就问信陵君：“哎，兄弟，你是怎么知道的？”信陵君说：“也没啥，我手下有一个门客，没别的本事，就是对赵国特别特别的熟。赵国有啥消息，他都能知道。这些门客，他都是怎么找的呢？说实话，很费劲，很费劲，费劲到什么程度呢？还有一个小故事，哎，听我讲啊。有一个大爷叫做侯赢，这大爷七十多岁了，穷的是一塌糊涂。”唯一的工作就是守门查证件，守在城门那个地方。但是据说这个大爷很有本事，新陵君准备送一份厚礼给他，让他成为自己的门客。可是这位侯营侯大爷呀不接受，说我看门挺好的，凭啥收你的礼物呀？新陵君只好大摆宴席，自己呢出门赶着马车去接侯营。那个时候马车有俩座。就是在马屁股后边有俩座，呃，右车夫呢一般都是右手拿鞭子，所以呢他会坐在右边，省得这影响乘客呀，是不是？贵宾呢坐在左边，新陵君为了表示真诚，就右手拿着鞭子坐在车的右边，让贵宾坐在左边，新陵君呢。这个侯大爷找到了这个侯营，侯大爷说：“大爷，来上车吧，走，跟我回家，咱一块儿吃吃喝喝去。”侯大爷呢，这个时候也不客气，上来就坐在了尊贵的左边，对信陵君说：“哎，哥们儿，司机，呃，先别着急走，我还有个朋友，你先赶车去旁边的菜市场找我那个朋友去。”信陵君只好听从了，在一个猪肉摊前。侯莹侯大爷要见的朋友叫做朱亥，一个资深屠夫。朱亥拎着杀猪刀，斜着眼看信陵君。嗯，打扮了半天，信陵君呢也看着朱亥。这仨男的，信陵君、朱亥、侯莹，这仨呢在大街上深情地对视了十多分钟。嗯，然后朱亥看了看，十多分钟离开了。信陵君呢，就赶着车拉着侯嬴去自己家和一帮朋友聚餐。朱亥啊，瓜子儿，这个人一定要记住啊，在后边会出现这个人，这个资深屠夫会出现。到了家，信陵君把侯嬴请到上位，大吃大喝一顿。侯嬴说：“信陵君呐、啊，你人还真不错，我呢就是一个看门的，你却能以礼相待，真是礼贤下士呀。”瓜子，记住，“礼贤下士”就是一个成语，就是对待贤能的人，非常非常的注重礼节，哦，有礼貌，而且呢，呃，哎，转过来，转过来，转过来，对待他们非常非常的尊敬，嗯，这就是“礼贤下士”这个成语呢，就是从这儿过来的。我们说的这个战国，顾名思义呢，就是，呃，各个国家天天打仗，就是、战国。嗯，听清楚吧。前面说的那个喜欢打猎的赵王，最近呢特别特别的焦虑。为什么焦虑呢？他中了秦国的计策，把成语“负荆请罪”里边的这个廉颇，老将廉颇，他是他的大将，换成了另外一个成语“纸上谈兵”里的。一个大将叫赵括，赵括呢只会纸上谈兵，说啊打仗应该这么打，这么打，这么打，这么打，这么打。其实这兄弟也没打过仗，因为把廉颇换成了赵括，结果呢赵括带着兵在长平之战，这个也要记住，以后呢历史书里边会出现这个这个战争非常重要的战争长平之战，在这个战争当中被秦国打败了，又是秦国。秦国军队把赵国都城邯郸，唰就给包围了。邯郸离咱这儿不远，就往南开车应该是三个多小时吧，就到邯郸。邯郸这个地方也出成语，这个成语叫什么名？叫什么呀？叫做邯郸学步。知道吧？邯郸学步。好，也对。下半期月月亮船又、这个、对，以后以后会呃继续讲这个邯郸学步的故事啊。赵国呢，就是被围住的这个国家的丞相叫做赵胜。赵胜呢是战国四君子里边的平原君，赵国平原君。以后会讲，平原君的妻子是信陵君的姐姐。其实那个战国那个时代吧，很多的国王啊，什么有名的一些人啊。彼此之间都是亲戚关系，这跟欧洲特别像。欧洲中世纪也是这个德行。于是赵胜呢，赶紧向魏国求助，让魏国发兵帮忙把秦国给干掉。魏王啊，这时候挺犹豫的，因为秦王给魏王捎个一个话，说赵国呢早晚被我干掉，如果你敢帮他，我打下赵国之后就收拾你这小子。魏王很怵秦国，因为秦国这帮家伙啊，在打架是不要命的，所以他就把军队驻扎在前线，派一个将军在那儿看着，不再进兵了。赵国这个时候都快疯了，秦军呢在城外围着，天天是大鱼大肉吃烧烤，城里的赵国军队呢没吃没喝，很惨，于是天天就向魏国求助。信陵君觉得魏国必须得帮助赵国。毕竟自己的姐姐还在赵国呢，可是呢，她说服不了她的哥哥魏国的国王，于是她找到了自己的门客，组织了一支杂牌军队，说是杂牌军队啊，是没办法，因为这些门客吧都不太会打仗，就一帮杂牌军，然后几千人、几百辆车，哦，轰隆隆隆隆隆隆,隆,隆就出了城门。守城的是谁啊？还记得前面那个门客吗？就是什么大爷啊？哦，开门的那个。对，侯大爷，侯营侯大爷，看到侯大爷了。嗯。侯大爷跟信陵君打招呼说：“哎，信陵君，干嘛去啊？”信陵君说：“哎，大爷，咱一起打秦国人去吧，把我姐救出来。”侯大爷看了看这帮人，摇了摇头说：“哎呀，呃，信陵君呐，最近我腰不好啊，你自己去吧。”信陵君带着人走出十几里地，心里挺别扭的。哎，当初我开车接送你这个老侯去见朋友、啊，还请你吃饭喝酒。现在呢，我要用到你的时候，你却临阵退缩了，你太不够意思了。不行，我得回去问问他。于是呢，带着人马又回到城门，侯大爷在城门口等着呢。见到信陵君，哈哈大笑说：“哎。”你是不是挺生我的气的？信陵君说：“必须的呀。”侯英说：“就您带这几千人去打秦军，完全是送死，不行，不能跟你去送死去。我给你想个办法吧。嗯”信陵君说：“行，你有什么办法？”侯英说：“呃，信陵君，你之前呢曾经帮助过魏王的一个妃子，就是他的一个老婆，一个大忙。现在呢。”你可以让这个妃子帮忙呢，把魏王的兵符给偷偷拿出来。信陵君，如果你拿着兵符去前线，就可以调动军队，自己直接去打这个秦国去了呀。信陵君呢，高兴的上蹿下跳，哎呀，这真是好办法呀，救了我们了。按照侯大爷的办法，三下五除二，偷了魏王的兵符令箭。在那个年代啊，这兵服非常重要啊。举个例子说，比如说你们学校要办快乐节，嗯，嗯要办要办快乐节怎么办啊？要校长要调动这么多人，怎么调动啊？他能直接挨班去喊吗？不行吧？他要写一个通知，在通知上就说我们什么时候要办快乐节，各班在什么时候要排练，要排练什么内容，要写一通知。在通知上呢，要签字盖章，把这通知发到各个班去。各班看到通知以后，就开始排练了。那这个通知就相当于是兵符，就是一个通知。侯大爷看着信陵君偷出来的兵符，挺高兴，但是想了想说：“嗯，不行，还不行，还不行，不行！万一在前线那个将军他不信这个兵符怎么办啊？”这样吧，咱哥俩还得去菜市场。把那个朱亥叫上，这兄弟啊，怎么样？力气大。如果那个将军不行，他不服，就让朱亥把他给拍死。然后他们就到了菜市场，见到朱亥。朱亥把听完这些事儿之后呢，把刀梆往桌上一剁，说：“走，生意不做了，走。”然后随手呢，从桌子底下拿了一个四十多斤的一个大铁锤出来。跟他们一块儿上路了。哎呀妈呀！要是没拿到，肯定惨死人了。信陵君带着侯嬴，还有朱亥，还有他那些门客，浩浩荡荡到了前线，见到那个将军，说：“将军，我拿着魏王的兵符来了，你把军队交给我，我要去打秦军去。”这个将军也想打秦军，但是看看说：“哎呀，这行啊。”就就这么，你们这几个人过来要接受我的军队，虽然有兵符，但是还挺可疑，我得汇报一下。新陵君想，这怎么还怎么能汇报啊？不行！于是朱亥一时眼神，朱亥冲上去一锤，就把这个将军给打死了。新陵军拿着兵符接管了军队，于是指挥魏国军队大战秦军。秦军一看这边，哇，人好多呀，人多势众，城里还那么多人，不行，打不了，赶紧跑。于是赵国得救了。后来呢，信陵君到了赵国，他不敢再回魏国了呀，因为他偷了兵符出来的呀，偷他哥,哥的兵符出来调动军队打的赵国，打的秦国，所以不敢再回去了，怕他哥哥责备他，就在这儿住下了。呃，和他的门客住在这儿，住在这儿之后呢，大概十多年，他的门客就劝他说：“现在魏国有难，魏国又被秦国打了，魏国有难。这个时候你一定要回去。”好，回去。于是又带兵回到了魏国，帮他哥哥，又把秦军打败。但后来呢，秦军开始使了离间计，秦军就派人到他们那边说：“嗯、呃……’啊，这个信陵君要当国王，要取代他哥哥的位置。他哥哥还真信了这些话了，于是呢就把他的军队给剥夺走了，说你别带别带兵了，自己回家好好养老去吧，吃吃喝喝吧。他就觉得很郁闷，天天就吃喝玩乐，后来就去世了。他的哥哥呢，一想，哎呀，原来我这个弟弟还能帮我。现在他去世了，谁再能帮我呢？没过多少年，秦国就把魏国给灭掉了。最后是秦国统一了中国，就把那六国家全部干掉了。秦国的伟人，秦国很厉害，秦始皇，知道这个人吧？好了，今天就讲完了。战国四君子里边的信陵君讲完了，好，晚安。